0: Primera de Juan, capítulo cuatro versículo siete. Leemos hasta el versículo 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este domingo pasado analizábamos una primera parte de este tratado porque es un tratado acerca del de amor eh, de Dios. Eh, aun cuando podamos ver más detalles de este amor y de este Dios en las diferentes partes de, de la carta, y por supuesto en toda la Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento, quizá en estos eh, pocos versículos que tenemos delante de nosotros se nos explica o se nos muestra pantallazos fonazos de luz acerca de este asunto. Ya eh, mirábamos o comenzábamos a mirar en el eh, domingo anterior esta idea de que Dios es amor. Pero aún en segundo lugar nos hablará del de amor eh, de Dios. Y en un tercer lugar, eh, su amor es el que produce eh, en cierta medida eh, el amor en sus hijos, en los creyentes. Y muestra en cuarto lugar también eh, eh, quién quién es él eh, o quién eres tú con respecto a ese amor, para seguir más adelante en esta mayor muestra de amor que es nuestro señor Jesucristo. Así que solamente en estos versículos eh, podemos ver muchísimo si queremos si queréis profundizar en, en el amor en el amor de Dios, por supuesto. Eh, podríamos eh, abarcar mucho más en todo lo que es en el resto de, de las Escrituras, por supuesto pero dejarme que yo continúe hemos dicho, hemos dicho que mm, Dios es amor, esa es la primera idea no es lo primero que está diciendo Juan en estos versículos porque eso ya lo dice en el versículo 8 pero esa es la primera idea que puede ser lo que da origen a todo lo demás Dios es amor y hemos visto su definición y hemos visto cómo ese amor se, se implica, se extiende, se mezcla con sus atributos. Cómo se relaciona en todo lo que es Dios con ese amor que es Él. Por eso el amor de Dios es intrínseco, es parte de Él, indivisible. El amor de Dios es soberano, el amor de Dios es eterno, inmutable, santo. Eh, todo está mezclado. No podemos ver la santidad, la inmutabilidad, el poder de Dios sin poder ver o dejar de ver ese amor de Dios. Pero siguiendo en todo este Dios de amor, eh, tenemos que mirar eh, algo que es crucial, que es el objeto del amor de Dios. Y cuando decimos que Dios es amor y que Dios ama, eh, ¿qué es lo que queremos decir? ¿A quién está amando? Eh, ¿Dónde está demostrando o mostrando? ¿Dónde dice la Escritura que Dios ama, a quién ama y cómo lo ama? Por tanto, lo primero que tenemos que mirar es ese amor general de Dios. Eh, si Dios ama, tenemos que ver si su amor es general, es decir, se extiende por todas partes y en todo lugar. Y lo primero que podemos ver es un Dios emocional en las Escrituras. Eh, nos fijamos cuando Dios está creando y observa su creación, y ve que todo lo que está haciendo está bien hecho. Y cuando llega al sexto día, que es la inclusión de todos los seres vivos y del ser humano, el hombre y la mujer, Adán y Eva, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y ante esa visión nos dice que Dios quiere reposar en un séptimo día. Ahí podemos estar viendo... Que Dios no es solamente alguien que, que está echando semillas en la tierra para que crezcan, sino que de la nada está formando algo y que cuando ve aquello que ha formado y ve que es hermoso, lo ama y crea en él un, un afecto, un acercamiento. Así que tú estás incluido en ello. Sí, sabemos que la caída, el pecado, las manchas, tu egoísmo, todas aquellas cosas sucias que hay en tu mente y en tu corazón. Pero a pesar de todo eso, Dios ama a su creación. Y lo ama porque la sostiene, porque la mantiene. Porque en cualquier momento podía haber dicho, eh, esto eh, se ha deteriorado, ha afectado Voy a aniquilarlo por completo y si de la nada yo pude hacer en seis días toda la creación, pues lo puedo volver a repetir todas las veces que quiera. Pero aún a pesar de que ha visto cómo la maldad ha entrado en el mundo, ha afectado a Adán y Eva y todo se ha oscurecido con la caída, aún así la mantiene y la cuida. Y aun cuando podamos ver casi la destrucción por causa del pecado en el tiempo del diluvio, aún así hace que se seque toda la tierra para que otra vez la vida pueda manar de ella. Dios es un Dios que ama de manera general a toda la creación, porque todos son objeto de sus manos y lo aprecia. En cierto momento, el profeta Jonás está casi como enfurecido, porque Dios está dispuesto a perdonar a aquella malvada ciudad y no destruirla. Así que Jonás se esconde debajo de una calabecera y se entristece y, y se enfada de alguna manera con Dios. Y Dios tiene que venirle a Jonás y dice, es que no ves toda la vida y todos los animales, toda la creación que es parte de esta ciudad. Y han mostrado cierto arrepentimiento y no lo voy yo a perdonar. Así que podemos ver a este Dios de misericordia para con toda su creación y cómo sostiene su furor que es santo y es justo para no destruir a, a Babilonia en ese momento, perdón, a, a la ciudad de Nínive en ese momento. Lo podemos ver en tantos otros lugares y circunstancias donde Dios podría castigar pero Dios muestra misericordia con toda la, toda la creación. Cada día. Así que tú eres parte de su creación. Hombre, mujer, creyente o no creyente, con dificultades, con bendiciones, no sé cuáles sean las circunstancias. Eh, puedes ver que Dios no solamente te hizo y ha venido a este mundo, sino que extiende tu mano para que tengas vestido y tengas alimento y tengas amigos y tengas estabilidad en tu vida. Te ofrece inmensidad de cosas que ciertamente eh, tú no merecerías. Ama al mundo. Y por tanto, podemos atrever a decirnos que ama al pecador a pesar de su pecado. Y no es que él consienta el pecado, sino que ama tanto a su creación que lo ama a pesar de su pecado. Y lo mantiene y lo sostiene aún en las circunstancias más difíciles o de enemistad para con él. Pero hay más. No solamente es que Dios ama a la creación de esta manera general, Sino que ama a su Hijo eh, y a su pueblo. Ama, ama a su Hijo durante toda la eternidad. Lo manifiesta en varias ocasiones, en lugares, en las Escrituras. Eh, He aquí a mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido, nos dicen los Evangelios. Así que Dios, el Padre, expresa su amor, no solamente cuando ha hecho la creación, sino que eternamente lo está extendiendo a su propio Hijo Jesucristo y lo ama de una manera intensa y especial, constantemente, sobre todo en el Evangelio de Juan, lo tiene que estar repitiendo una y otra vez. Eh, por supuesto, ¿cómo no va a amar a su Hijo Jesucristo sin, si es la manifestación de sus atributos? Nuestro Señor Jesús dice, mi Padre me ha amado porque hago su voluntad. No solamente es porque es de su propia creación, perdón, de su propia naturaleza, sino que además nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo al mínimo detalle toda la voluntad y todo el plan de Dios. Y Dios, que es amor, tiene que amar de esta manera profunda y especial a aquel que está manifestando sus atributos. Es igual que Él tiene toda su gloria. En cierto momento también nuestro Señor Jesucristo tiene que decir al Padre en su oración, en Juan 17, devuélveme la gloria que yo tenía para contigo. ¿Cómo no va a amar Dios a su Hijo si tenía su propia gloria desde la eternidad? Así que durante la eternidad Dios se ha gozado y ha disfrutado de esta comunión de personas con Dios mismo, con su propio Hijo y la relación con el Espíritu. ¿Cómo no lo va a amar? ¿Cómo no va a amar Dios a su Hijo si ha cumplido todos los detalles, si es de su propia naturaleza y tiene toda su gloria o ha tenido en el pasado? Lo ha dejado y lo ha vuelto a tomar, la gloria de Dios el Padre. Es su igual en todo momento y en todas circunstancias. Pero, y decimos, vale, entendemos que Dios ame a la creación porque la ha hecho de sus manos. Y ame a su Hijo porque es parte de sí mismo, porque tiene toda esa gloria y majestad y atributos que ha manifestado nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra. Pero es que nos dice la Escritura que Dios se ama a sí mismo. Lo podemos ver en diferentes lugares cuando los profetas lo expresan. Dice o en el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 9, pues mira, yo te estoy librando, te estoy salvando, te voy a mantener, no por lo que tú eres sino por amor a mí mismo. Amor a su honor. Amor a su dignidad. Amor a su gloria. Así que cuando Dios quiere amar lo perfecto y quiere amar lo glorioso, quiere apreciar lo que es más grande en el universo, ¿a quién va a mirar sino a sí mismo? Así que Dios durante toda la eternidad no es que es lo que es, sino que ama lo que es. Nosotros... Eh, nos levantamos por la mañana a los días y nos decimos no me gusta como soy, no me gusta mi genio, no me gusta mi actitud, no me gusta lo que veo en mi corazón, no me gusta las palabras que salen de mi boca, No, no me alegra, no amo el ser que yo hago cuando yo peco el pecado que mora en mí y hay una lucha y hay un conflicto en nosotros porque nos gustaría ser de otra manera, hacer lo que deberíamos de hacer y no hacer lo que no debemos de hacer pero cuando Dios se mira a sí mismo no ve defectos, no ve errores, y por tanto se ama, y se ama durante toda la eternidad. Vale, esto es lo que podemos encontrar. Dios es amor y Dios ama, y por tanto Dios ama a la creación, Dios ama a su Hijo, Dios se ama a sí mismo, pero en un momento de la historia, en la eternidad, Dios ha querido dar un paso subsiguiente, ha querido llegar a una conclusión aún más extraordinaria y sorprendente, y entonces dice que ha decidido amar con un amor incomprensible, como la de un padre a su hijo, a hombres y mujeres como tú y como yo. Y ya no nos va a amar, nos dice la Escritura, como la criatura que somos, sino que nos va a amar de una manera especial, como aquel que ama las propias niñas de sus ojos como aquel que no puede hacer otra cosa sino expresar el afecto paternal a sus propios hijos una y otra vez de la multitud de formas. Y si tú eres creyente, si tú has puesto la fe en el Señor Jesucristo, lo que vas a sentir y vas a experimentar a lo largo de tu vida como creyente hasta que estés en la eternidad, no solamente que Él te sostiene y te cuida como criatura, sino que ahora te sostiene y te cuida como hijo. Y poder decir, ¿hasta dónde me lleva este amor especial que Dios ha decidido a tomar? No por lo que me ha hecho, sino además por lo que sigue haciendo en mi vida. Y nos lo dice la Escritura. La Escritura nos dice que nos ama de tal forma a nosotros, solamente a los creyentes, aquellos que han puesto a su fe hasta el punto de dar a su propio Hijo Jesucristo. De tal manera nos ha amado. Que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú puedes pensar entonces, vale, éramos barro y nos ha hecho a su imagen y semejanza y decimos gloria sea al Señor. Y cómo él nos cuida y nos mantiene y nos sostiene. Él ha hecho que, que con su soplo de vida el barro tenga vida. Pero y de nosotros, cuando estábamos en nuestros delitos y cuando estábamos en nuestros pecados y estábamos tan lejos de Dios y que Dios decida amarnos de una manera especial, como cuando nos dice que tú no eras nada, Abraham, y yo te escogí de la nada y he hecho de ti o voy a hacer de ti una gran nación. Y cuando observa aquel grupo de, de esclavos que han escapado de Egipto por la mano de Dios y dice yo te voy a dar la tierra prometida porque así lo prometí a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob con los cuales yo hice pacto. ¿Por qué Dios ha escogido a Israel? ¿Por qué Dios quiere amar de una manera especial a algunos? ¿Por qué Dios escoge gente? No especiales, no grandes, no extraordinarios, sino tan sencillos, tan simples, tan pecadores como tú y como yo. Y que de pronto diga, te amo. Y que te amo de una manera muy especial. Hasta el punto que voy a hacer que mi hijo, al cual amo desde toda la eternidad, sea humillado, despreciado por los suyos y por todos, hasta morir como un siervo en una cruz maldita. ¿De qué manera? Porque, porque nuestro Señor Jesucristo no muere por accidente ¿eh? y no, no, no muere por todo el universo. Nuestro Señor Jesucristo muere por su pueblo, por un amor especial que Dios tiene para con los suyos. Y quiere demostrar que te ama de tal forma, con tal intensidad, que ha decidido que puedas ver a su hijo despreciado, desnudo, maltratado en una cruz por causa de tus pecados, para que tú tengas vida eterna. Y tú puedas llegar y puedas decir, ah, bueno... Eh, no sabemos por qué razón, pero Dios nos ama y ha estado a punto de, de dar, a punto no, ha llegado hasta el extremo, de dar a su Hijo para morir por mis pecados. Pero esto por qué? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué, ¿Por qué Dios ha actuado de esta forma y por qué Dios sigue actuando de esta forma? Porque resulta que aun cuando Cristo ha muerto por mí, yo sigo siendo un pecador, sigo pecando. Y veo que a lo largo de mi vida voy dejando un rastro de sociedad con mis pensamientos y con los deseos de mi corazón. Y aún así Dios me mantiene y Dios me cuida. Sí, es verdad, a veces me disciplina y me exhorta como un padre lo hace para con sus hijos, pero no me suelta de su mano. ¿Por qué? ¿Por qué me mantiene? ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces que yo le he ofendido y le sigo ofendiendo en este mundo de pecado? ¿Y por qué tantas veces que caigo ante las tentaciones del maligno? ¿Y por qué aun cuando son muchas veces las que me seduce el mundo, el Señor me sigue amando? Y entonces yo voy a las Escrituras, tú vas a las Escrituras y descubres que, bueno, yo te amo. Y te amo con este amor especial, tan íntimo, tan extenso, porque me amo a mí mismo. Y lo que yo he hecho quiero que sea hasta el final, porque lo quiero hacer hasta que se consuman todas las cosas y puedas estar en mi gloria. El Señor no nos ama porque haya visto algo extraordinario o porque nos haya dado una fuerza para, fuerza para perseverar. Nos ama porque ama su propio honor y su propia obra y por tanto nos dice que nos va a mantener y nos va a cuidar porque lo más glorioso, lo más honroso es su propio nombre. Cuando nosotros estemos en el cielo, cuando estemos en la eternidad, porque espero que si no toda la mayoría de nosotros podamos estar en este cielo glorioso, podamos decir que somos el objeto del amor a su propia gloria y a su propia honra, y que estemos allí para responder, resplandecer y extender su grandeza y su hermosura durante toda la eternidad. Dios, se ama a sí mismo y por eso nos ha amado a nosotros, porque se ama a sí y quiere hacer las cosas de manera completa. El amor el amor de Dios para con sus criaturas, el amor de Dios para con nosotros como creyentes, que es la expresión de ese amor hacia su Hijo Jesucristo y amor a su propio nombre y gloria y honra y honor. No esperó a ningún paso, a ninguna decisión que nosotros pudiéramos dar sino que Él es el que produce todo ese amor y todo ese afecto para con nosotros, para contigo. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo manifiesta Dios este, este amor a sí mismo, a su Hijo, a la creación y a los hijos suyos, a los creyentes? Bueno, en, en, un, en un plan de salvación. Ahí donde incluye a su Hijo Jesucristo, que lo veremos en una ocasión más detenidamente. Es un plan de salvación que ha ido por toda la eternidad. ¿Por qué creéis que, que Dios, o así nos lo dice la Escritura, que creó a Adán y a Eva en un jardín? para que fuéramos objetos de, de adorno, para que simplemente tuviéramos un entretenimiento allí con los animales y las frutas tan bonitas y tan deliciosas que pudiéramos tener? ¿O es que Dios tenía un plan extenso y firme que no podía ser quebrantado? Y que aun a pesar de la serpiente astuta que hizo caer a Adán y a Eva en aquel lugar, Dios todavía sigue manteniendo un plan que es externo y que se va a extender por toda la eternidad. Y de pronto, más adelante, podemos ver la generación de Noé. La maldad de los hombres ha crecido hasta tal punto que han hartado la paciencia de Dios. Y aun cuando podía haber arrasado por completo a todos y cada uno de ellos, ha querido establecer un pacto y levantar un arca. Y además también hacer un arco en medio de los cielos. Y ha dicho, este barco, este arca será la salvación para poder volver a restaurar. Y este arco que voy a poner en el firmamento es una promesa de que yo nunca más lo voy a destruir porque tengo un plan. Y ese plan no va a ser frustrado. Y lo voy a llevar a cabo hasta el final. Y cuando podemos ver que, llevan, que llegan los tiempos oscuros, donde ya ni siquiera un Enoch aparece en medio de todo, se fija en un pobre hombre, Abraham, que está en cierto lugar en medio de hombres paganos, y lo toma y le dice, tú vas a ser mío, sal de en medio de ellos y yo te haré una gran promesa. Y de alguien solo aislado voy a hacer una gran nación donde yo, ¿qué? Voy a manifestar la gloria, tengo un plan. Así que hay un plan en Adán, hay un plan en Noé, hay un plan en Abrán, hay un plan en el pueblo de Israel. Y como es rescatado a pesar de la dureza de su corazón y de su arrogancia y su desánimo una y otra vez, constantemente podemos ver que Dios tiene un plan, que es un plan amoroso, que es un plan extraordinario que nada ni nadie va a poder hacer fracasar. Así levanta un pueblo, que es un pueblo que es la imagen y la manifestación de la gloria del Señor, fijaros en este pueblo insignificante, en medio de una zona de imperios, eh, entre un desierto y un mar y allí voy a mostrar mi gloria vosotros no sois nada, la belleza que vosotros tenéis, y el poder es mío y manifiesta toda su grandeza Dios en aquel pequeño pueblo que es Israel y aun cuando las naciones a su alrededor pudieran ser más fuertes y tuvieran sus carros y sus caballos mi mano es la que os vas a sostener porque tengo un plan que nada ni nadie va a hacer fracasar voy a levantar un templo voy a morar en medio de vosotros no solamente yo voy a observar todas las cosas del cielo sino que os amo tengo este plan que nadie va a fracasar que voy a venir a hacer morada en medio de vosotros y en medio del tabernáculo y en medio del templo allí voy a manifestar toda mi gloria y no importa qué oración ante cualquier circunstancia que tú puedas tener la vas a hacer y yo voy a responder porque estaré en medio de vosotros. Y no solamente es ese plan que se manifiesta en Adán, en Noé, o en Israel, o en medio de ese arca y de ese templo tabernáculo o templo que él levanta, sino una iglesia pequeña e insignificante un pueblo esparcido nosotros en medio de todos los gentiles que somos atraídos de todas las partes y que aun cuando somos débiles estamos debilitados por nuestra propia flaquezas si y pecado, Dios tiene un plan y de pronto nos dice que tendremos la presencia del Espíritu que podremos ir por todos los lugares de la tierra predicando el Evangelio y extendiendo su reino ¿por qué? porque yo tengo un plan y aun cuando la huestes del infierno, el Hades, quieran destruir y golpear las puertas de la iglesia, no podrán hacer nada porque la iglesia es mía, porque yo tengo ese plan intenso e inmenso de un amor perfecto y un amor eterno que se va a extender más allá de la muerte. Hay un plan. Pero ¿cómo, cómo manifiesta Dios ese amor y ese plan que lo quiere extender hasta que nos mantenga por toda la eternidad en su gloria? Con La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es la raíz, Él es la fuente, es la conclusión, es el clímax de todo ese plan inmenso. Todas esas imágenes del Antiguo Testamento, todos esos anuncios, todas esas cosas de espera, todo lo que mirábamos en la oscuridad como pequeñas luces que habrían de venir, las sombras que teníamos delante de nosotros, ahora se cumplen en el Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que venir el Señor Jesucristo a este mundo? Porque Dios tiene un plan lleno de amor. ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene que cumplir de manera tan humillante toda la voluntad de Dios hasta ser despojado de su propia gloria y maltratado y colgado en la cruz, porque Dios tiene un plan. ¿Cómo es que la muerte no le puede sostener y no le puede sujetar y al tercer día resucitar de entre los muertos? Porque Dios tiene un plan que es perfecto, que es intenso. Para contigo y para conmigo, cuando nos fijamos en la muerte del Señor Jesucristo, podemos ver cómo Dios va a extender su mano para salvarnos a todos nosotros. Podemos ver el amor de Dios en ese plan inmenso y extenso cuando nos dice en segunda de Pedro que el Señor todavía espera, que no es que él retrase por la nada o por la indiferencia su venida, sino que él tiene un plan, él tiene un pueblo. Tiene un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Tiene, tiene una decisión, tiene una obsesión que nada ni nadie lo puede quitar. Es decir, que tú y yo, nosotros, los creyentes y todos aquellos que ha sido, hemos sido escogidos, aquellos que Él señaló desde la eternidad, puedan entrar en el reino de los cielos. Y hasta que ese momento se cumpla y todos los que son escogidos puedan ser salvos, Él va a detener su venida. Pero un día, un día... Cuando se termine toda la paciencia de Dios y ella el decida castigar con una terrible ira a todos aquellos que no han aceptado el Evangelio y que han perseverado en sus propios pecados sin ningún tipo de arrepentimiento, se han dejado llevar por el príncipe de este mundo y engañar por los falsos profetas, aún en ese momento tomará a su pueblo y lo va a arrebatar y lo llevar, lo va a llevar consigo para toda la eternidad porque él va a cumplir su plan porque Él tiene decidido lo que va a hacer. Contra toda adversidad, contra toda oposición, es definitivo. Así que nosotros decimos, claro, Dios es un Dios que ama a la creación y la mantiene, pero también es un Dios que nos ama a ti y a mí, los creyentes, y lo mantiene. Y lo va a hacer hasta el final. Si Él decidió algo en la eternidad antes de que nosotros fuéramos físicamente, si él ya decidió hacer una cosa y en ese plan eterno, en ese deseo de Dios, en ese anhelo glorioso que Dios tenía, estabas tú y estaba yo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener y que lo pueda impedir. Y él lo va a hacer. Si él ha cumplido y ha mostrado su afecto de amor hasta dar a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que ha prometido? Así que tener, tener la certeza de que no importa lo que pueda ocurrir, lo que no, pueda, no, no importa lo que pueda venir a tu vida y a tu corazón, si tú estás en las manos de Dios y porque Él te ama, va a llevar a la conclusión lo que Él ha decidido que sea. Por tanto, es definitivo su amor y es seguro. Pero no, no solamente hemos dicho en primer lugar que Dios es amor, Dejarme que entre en otro aspecto, ya no en el versículo 8 de nuestro texto, sino en el versículo 7. Y volvemos un poco hacia atrás. Bueno, en el 8 nos decía Dios es amor. Y esto significa mucho más de lo que yo pueda haber dicho en estos dos domingos. Pero fijamos en lo que dice también en el versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el amor, nos dice anteriormente, es de Dios. El amor es de Dios. Claro, Dios tiene amor en su naturaleza y lo va a expresar de todas las maneras que hemos dicho. Sus atributos están llenos de la manifestación de su amor y, por tanto, su plan, y en su plan estás tú y estás toda la creación. Dios no puede hacer otra cosa sino dejar frotar de sí mismo este amor inmenso. Y especialmente por nosotros, por su Hijo, por su propia gloria y por su propio honor, por su propio nombre sino que además nos dice que el amor que nosotros podamos imaginar y que podamos pensar, el amor es de Dios, es suyo. En otras palabras, y en primer lugar, si hay amor en el mundo, si hay este afecto de amor, es gracias a Dios. Porque Él lo está diciendo, el amor es mío. Por tanto, si hay amor, si tú has experimentado amor, es Gracias a él. Claro, estamos hablando del amor bíblico, no el amor que nos quiere producir el mundo en el que estamos viviendo. Este, este amor eh, placentero, o de placer, hedonista, que vemos a nuestro alrededor es más un instinto animal. De lo que estamos viendo es un amor egoísta, egocéntrico. Eh, y, por supuesto, no es el amor que nos expresa Pablo en Primera de Corintios 13, por ejemplo. Es solo un amor emocional, es un amor de, de sentimientos, eh, eh, de, de pasiones internas. Es como, como dejar una fuerza que enseguida se diluye eh, en la nada. Eh, a veces nos dejamos encantar o enamorar por un objeto, por una situación, para que, como el hijo de David, al siguiente instante lo aborrezcamos con la misma fuerza con que antes decía, decíamos que lo amábamos. No, Dios no está hablando de este amor. La Escritura, no está hablando de este amor, es otro amor diferente. Eh, lo podemos entender y comprender cuando veamos el amor de Dios, de primera de Juan 13, en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, pensemos, del amor de verdad, el amor bíblico, el amor de necesario, el amor que se desprende de Dios porque Dios es amor, el amor que vemos en su Hijo Jesucristo, el amor que espera de cada uno de nosotros, solamente lo podemos esperar si estamos en Dios, porque el amor es de Dios. Es Dios quien inicia el amor, es Dios quien produce tu amor. Fijaros en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero seguir leyendo versículo 19, nosotros... Tú y yo le amamos a él, a Dios, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Si él no nos hubiera amado primero, nosotros no podríamos amar como debemos de amar. No habría este amor por él y no habría este amor entre nosotros y entre los hermanos. No habría este afecto intenso desde nuestro corazón hasta el sacrificio final si no fuera porque Dios ha mostrado este amor antes que nosotros. Si hay amor en ti, si puedes aspirar a amar de la manera que Cristo amó, tiene que venir de Dios, porque si no, no podría ser de otra manera. Si no hubiera sido así, nunca llegarías a tener una relación eh, afectiva como la que ahora puedas estar teniendo eh, con él. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, que os animo a leer, con detenimiento y con emoción. En ese capítulo 16, el de Ezequiel lo describe así. Dice acerca de sí mismo. Yo pasé y te vi. Y te vi en el desierto o, o, o en el campo, llena de, de tus sangres. Y no eras nada, estabas tirada, pequeña, indefensa. Y te tomé. Y te amé. Nos dice... Te, te pasé junto a ti y te vi, y te vi en tu situación, y te tomé conmigo, te lavé las heridas, te llené de perfumes. Este es nuestro Dios. Así que tú, tú te fijas, no, no ya como la criatura, sino como el Hijo de Dios perdido, sin esperanza, eh, no hay salida para ti, simplemente esperas tu destino final, que sería terrible, pero en cambio la Escritura nos dice que Él pasa a tu lado, es Él el que pasa a tu lado, que es Él el que se fija en ti, es Él el que extiende la mano, es Él el que sana tus heridas, es Él el que limpia tus sangres, porque es Él el que ha dado a su Hijo único para que tú tengas vida eterna. Lo que a veces eh, llama a la gente amor es, es una pura necesidad física que nosotros podamos tener. A veces la gente confunde amor con una petición como si fuera al banco a pedir un préstamo. Tenemos una cierta necesidad y la queremos satisfacer de una manera egoísta. Estamos buscando algo para nosotros mismos. Queremos llenarnos de placer y de emociones y de cosas. Y demandamos del otro, ya sea de nuestra pareja, ya sea del mundo, de lo que sea a nuestro alrededor, porque somos egoístas. Pero en el caso de nuestro Dios es que no teníamos nada que ofrecer. Él no necesitaba nada de nosotros y pasa a tu lado y te toma y te hace suyo y lo hace de una manera intensa y sorprendente porque te ama y tú ama de una manera tan sacrificial, tan intensa, no por algo bueno que hubiera en ti. A, 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 Dios, a Dios, cuando Él ha decidido amarte y, y quiere, quiere mostrar este amor y que hacer que este amor florezca, eh, no lo hace por nada bueno que viera en ti, porque no lo había, porque no lo podría ver. Todas eh, nuestras palabras y nuestros gestos os son ofensas. Incluso cuando nosotros hemos querido hacer eh, obras de justicia y de santidad por nuestros propios méritos, son como trapos sucios delante de sus ojos, no significan nada, al contrario, son mera idolatría. Pero Dios no se frena por tu pecado o por tu dejadez o por tus errores o por tu egoísmo. No hay obstáculos para Él. El momento en que Él ha decidido amar y lo hace de una manera tan extensa y tan especial porque el amor que pueda mostrar y el amor que pueda exigir, el amor que pueda expresar o tener o demandar de nosotros eh, viene de Él. Cuando Obra en nuestras vidas lo va a hacer de esta manera. Va a hacer que nos enamoremos. No es que nosotros demos el primer paso, sino que vemos todo lo que Él hace, todo lo que Él está obrando con tu vida, que no te va a quedar otra opción, sino es por la obra del Espíritu que pueda hacer en ti para que te enamores de Él eternamente o inmensamente. Su amor... Lo que va a hacer contigo es eliminar todo obstáculo. Siendo esclavos, como eras, va a venir a ti y va a romper todas tus cadenas. Esto es lo que va a hacer. No es simplemente que lo pueda desear del principio, sino que va a venir a ti y va a romper las cadenas que te atan. Tienes un conflicto, tienes, tienes una unión con el maligno, tienes una dependencia del mundo... Tienes una presión del pecado en tus vidas, pero el Señor viene a tu vida y obra y dice, ¿por qué te amo? Voy a romper las cadenas que te atan y que te unen a este mundo caído. Y te compra y te rescata y te hace libre. Estando, estando sucio, como estabas, en tus pecados y en tus delitos, viene nuestro Dios y por amor te lava, y como nos dice la Escritura, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo limpia todos nuestros pecados, de tal manera que podamos presentarnos delante de Dios ahora y en la eternidad, como nos dice Pablo en Efesios, santos y sin mancha. No porque tú no tengas mancha, no porque te hayas manch no te hayas manchado sino porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lava. Así que, por el amor de Dios, lo que va a hacer es quitar todo obstáculo, todo ese, todo ese pecado que hay en ti. Rompe las cadenas y te lava de tus pecados, te lava de tus ofensas. Eras como un pobre ciego. No eras capaz de ver, no eras capaz de entender. Tu mente estaba entenebrecida. Has crecido en una idolatría y si no ocurre nada en tu vida, continuarías en una idolatría. Has nacido en un mundo pagano y si no cambia nada, seguirías en un mundo pagano. Pero dice la Escritura que aun cuando tú eras ciego y eras sordo, Él viene y abre tus ojos y de pronto vuelves en sí. Y te das cuenta que lo que tienes es un puñado de cerdos, de los cuales ni siquiera te puedes alimentar con las agarrobas que sobran pero ha vuelto en sí, has abierto tus ojos, el Señor ha quitado el obstáculo y de pronto dices, volveré a mi Padre y Él me recibirá. Ha cambiado todos tus sentidos y todos tus sentimientos y ha cambiado tu corazón y aun cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, te, te da la vida. Hubo un tiempo en que eras un hueso seco en medio de otros huesos secos, en el valle de los huesos secos de los muertos. Y viene el Espíritu y te sopla y te da aliento y vives y empiezas a entender y te das cuenta de tu estado y clamas y Dios te recibe porque Dios ha quitado todo aquello que podía impedirte poder ver y entender el amor de Dios. Así que en el plan de Dios para nuestra salvación, Él es el, el Dios de amor y Él es el autor de todo amor y va a quitar todo obstáculo para que tú puedas entender y puedas comprender y puedas amar. Siendo esclavo, te hace libre. Estando sucio, te hace limpio. Estando ciego, te da la vista. Estando muerto, te da la vida. Estás desnudo con las ropas de tu propia justicia. Estás tirado, tirada en el campo. Pero Dios te toma y te abraza y te cubre. ¿Y sabes cómo te cubre? ¿Cuáles son sus dones y cuáles son sus perfumes? La justicia gloriosa y eterna del Señor Jesucristo. Y esa desnudez terrible y obscena en la cual podrías estar en el pasado ahora se convierte en un perfume agradable incluso para el olfato de Dios. Y te puede cubrir con esa justicia que no puede hacer otra cosa que Dios enamorarse de ti más y más porque te pareces a su Hijo. Ahora, porque Dios te ama y Él es el autor de todo amor, te ve en su propio Hijo Jesucristo. Y cuando te ve en su Hijo Jesucristo, como nos dicen los evangelios, entonces Él se complace. Él aquí, mi Hijo en el cual yo estoy complacido y estoy satisfecho. Y nosotros podemos venir y decir, pero si ahora yo soy libre, si ahora yo estoy lavado, si ahora yo estoy vestido, ahora me cubre la sangre del Señor Jesucristo, estoy en el Señor Jesucristo, entonces Dios puede decir, va a decir, está diciendo y lo va a decir por toda la eternidad, estoy satisfecho. Te amo. Su amor como hemos dicho, no no espera, se extiende y nos alcanza a ti y a mí en todo momento y circunstancia. Es el que produce el amor a nosotros. Amas y amas mucho porque mucho ha sido amado. Podéis recordar a aquella pobre mujer pecadora a los pies del Señor Jesucristo, lavando sus pies. Y los que están a su alrededor no entienden, incluso son críticos con toda esta situación. Nuestro Señor Jesucristo tiene que hablar a ese eh, grupo de fariseos, judíos, fanáticos, y le está diciendo lo que vosotros no hacéis. Ella lo está haciendo. ¿Por qué? Porque se le ha perdonado mucho y, por tanto, ama mucho. ¿Por qué eres tú capaz de amar y amar en primer lugar a nuestro Dios y Señor? ¿No será porque se te ha perdonado y se te perdona mucho? Si hubieras sido perdonado con poco, poco amarías. Pero ciertamente si miras en tu corazón y miras en tu mente, miras en, miras en tu vida pasada, miras todo lo que tú has estado haciendo y ves que, que no ha estado bien, que no has caminado en justicia ni en santidad, y que puedes decir que ahora sí has comprendido y has entendido y eres de aquellos que se rinde a los pies del Señor Jesucristo y le quiere dignificar con el perfume para que se extienda por todos los lugares y hablas de su nombre con tus obras de sacrificio, que es la mejor honra y extensión y perfume que puedas dar para que el mundo sepa que, que el Señor Jesucristo vino a morir por tus pecados y que te ha dado la vida eterna. Decirle al mundo entero que Dios te ama de tal forma que su Hijo Jesucristo ha muerto para que tú ahora con todo el gozo, todo el plazar, el perfume que pueda manifestar tu vida, tu alabanza y tu adoración se extienda por todos los lugares. ¿No deberíamos nosotros ser como la mujer pecadora? Porque ha, se le ha perdonado mucho, es que ahora ama mucho. ¿Es esto así en ti y en mí? Entonces podemos decir, ¿de qué manera nosotros podríamos haber amado en el pasado? ¿Cómo habríamos sido capaces si estábamos en toda nuestra situación terrible espiritual? Cuando estábamos tan lejos de Dios, tan lejos como que, que estábamos muertos sin vida y sin esperanza y que hemos sido transformados porque Dios se amaba de tal forma a sí mismo que ha querido manifestar su gloria como dando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por un pueblo que Él quiere amar y amar intensamente y amar por toda la eternidad y porque Dios es amor y ha obrado de esta forma contigo y conmigo quiere expresar ahora y quiere hacer que todo amor que podamos expresar y mostrar venga desde ese conocimiento si tú amas ahora como deberías de amar, es porque Dios te amó primero. Y si lo ha hecho de esa manera tan profunda, ¿cómo no vas a amar tú ahora también de esa forma? Quiera el Espíritu, quiera el Señor, que no solamente sea una teoría, sino una manera de meditar un tratado para nuestra mente y nuestro corazón. Dios es amor, pero es el autor incluso, de nuestro amor. Amén.